0: Là, c'est bon. Moi, je t'entends si tu parles, je crois. Vas-y, parle. Ouais, ouais c'est bon. Je t'entends très bien si tu Parfait. parles. Euh, donc, bonjour à tous ceux qui écoutent. Je ne sais jamais s'il si faut dire euh, bonjour ou bonsoir. Euh, <rire> Aujourd'hui, je suis avec euh, Béatrice Moulin. Bonsoir. Béat Béatrice Moulin, c'est une des euh, deux fondatrices de euh, Switch Collective. Exactement. Et en fait, Switch Collective, vous aidez les gens à redesigner un peu leur, euh, leur vie au travail. Exactement. Alors, c'est quoi Alors Déjà, première chose, merci beaucoup parce que vous êtes la première femme de ce podcast. Ah mmh. super, quel mais, honneur mais Merci de m'aider à ne pas passer pour un énorme sexiste.
1: <rire> Ravi
0: <Ouais. Et rire> Qu'est-ce que c'est alors, Béatrice C'est quoi un switch
1: Alors, un switch, c'est euh, partir d'une situation où, euh, où on ne se retrouve pas forcément là où on est, où on, on manque euh, de sens, d'impact, et, euh, et où on a envie, euh, envie de changement, et, et c'est construire euh, le parcours qui euh, nous ressemble qui nous correspond euh, quel qu'il soit donc il n'y a pas euh, de euh, de switch euh, type c'est vraiment personnel c'est vraiment singulier c'est ça qui est intéressant euh, on nous a beaucoup dit ah oui mais aujourd'hui switcher c'est quitter sa boîte pour devenir tous entrepreneurs c'est pas ça c'est vraiment plus euh, voilà se poser la question de qui on est de ce qui fait sens profondément pour nous et du coup de créer le parcours qui correspond à ça voilà
0: toi tu dirais que tu as, as switché
1: moi, j'ai euh, fait des faux switchs jusqu'à ce que je switch vraiment, en fait. Qu'est-ce que c'est, un faux switch Un faux switch, c'est... Euh, en fait, avant, justement, je me sentais pas bien dans mes jobs. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Euh, avec, à chaque fois, euh, en, f... en fait, en faisant à peu de choses près la même chose dans des contextes différents. Et, euh, et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que... Euh, euh, Aujourd'hui, je me, je me limitais, entre guillemets, parce que euh, je pensais qu'en ayant fait une école de commerce, en m'étant orientée vers le conseil, euh, vers l'innovation, bah, il fallait que je reste absolument là-dedans. Là Donc, je cherchais euh, d'autres environnements où exercer exactement ces choses-là. Et en fait, à chaque fois, bah, je me... J'avais exactement le même constat, je me sentais pas bien, j'avais l'impression de euh, d'être confrontée aux mêmes problématiques, de manque de sens, etc. Jusqu'au moment où je où je suis plus partie dans une dans un questionnement plus large, je, je me suis vraiment demandé, ok, qu'est-ce qui euh, a du sens pour moi Et à partir de là, j'ai commencé mon vrai switch, jusqu'à créer le switch collectif.
0: Donc tu faisais des, des sortes de petites réorientations, c'est ça Mais sans jamais exactement. sortir de la boîte
1: Ex Exactement.
0: Parce que tu étais allé, euh, donc tu as fait, fait l'EM Lyon, c'est ça Exactement. Et ensuite, tu es entrée en conseil
1: enfin, Ensuite, euh, non. Différentes grandes boîtes Alors, déjà à l'EM, en gros, j'ai beaucoup, euh, beaucoup changé. J'ai fait à peu près tous les stages possibles et imaginables. Euh, j'ai fait du marketing euh, et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, donc je me suis dit next. Euh, j'ai fait de la finance, ça ne me correspondait pas, donc next. Euh, je suis allée jusqu'à faire de l'événementiel et pareil, ça ne me correspondait pas du tout. Et du coup, euh, je me suis un peu retrouvée face. Euh, un questionnement existentiel en fin d'école de commerce où toutes les voies euh, vers lesquelles on nous pousse, en fait aucune ne me correspondait et du coup euh, bah, j'ai repris une année d'études et j'ai fait un master 1 en sociaux et donc ça, ça a été déjà une des premières années où je me suis euh, un peu réorientée où je me suis rendue compte que je voulais faire les choses autrement et après Effectivement, je suis allée en conseil sur euh, sur un tout petit cabinet euh, qui faisait du conseil en développement durable parce que je m'étais rendue compte que la problématique du développement durable était une problématique qui me touchait beaucoup, etc. etc.
0: Comment ça se fait qu'il y a autant de, de personnes en école de commerce qui euh, qui sachent pas, qui arrivent vraiment pas à trouver leur voie, même en essayant beaucoup de choses
1: Parce qu'en fait... Euh... Est-ce que c'est
0: propre à l'école de commerce
1: c'est propre à la façon dont on finit, enfin, à la raison pour laquelle on finit en école de commerce. C'est-à-dire qu'on finit en école de commerce généralement parce qu'on se dit euh, c'est une bonne voie, c ça reste généraliste, donc, euh, donc je trouverais c'est un choix rassurant, mais en même temps on ne fait pas de choix. Et donc finalement, c'est comme si depuis, euh, est, enfin, depuis le début, on repousse. Le fait de faire des choix et le fait de faire le choix de, de, de se poser la question « Qu'est-ce qui me correspond vraiment ?» et euh, « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» C'est comme si on l'avait repoussé de plus en plus et bah, du coup, on a atterri en école de commerce. Et, euh, et à la fin, bah, l'école de commerce nous dit « Voilà, il y a trois grandes voies. Soit tu fais de la finance, soit tu fais du conseil, soit tu fais du marketing, en gros, pour résumer. » euh, Et donc finalement, on finit dans une des voies un peu par défaut en se disant bah, « C'est celle-là qui me correspond euh, le plus. »
0: Donc, on prend juste les voix par défaut
1: Exactement. On suit des voies toutes tracées.
0: Et euh, qu'est-ce qui se passe Donc, si on suit ces voies toutes tracées, au bout d'un moment, forcément... Est-ce que forcément, au bout d'un moment, on arrive et on se réveille et on se dit « mince, euh, je ne suis pas dans une voie qui me correspond ». Et c'est là que Switch intervient un peu
1: Alors, ce n'est pas forcément. Il y a des gens à qui ça correspond très bien et, et, et euh, fort heureusement. Et il y en a d'autres à qui euh, bah voilà, ça correspond moins et qui, effectivement, un jour se disent euh, « bah... Qu'est-ce que je fais là en fait? C'était pas du tout. Euh, quand quand j'étais petite, je rêvais pas du tout de ça. Et, euh, et toi, du...
0: toi, tu rêvais d'un truc quand tu étais petite?
1: Euh... Alors, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être euh, astrophysicienne parce que. <rire> donc, euh, c'était donc complètement lunaire et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ce serait absolument pas possible et faisable. Mais ça faisait partie des, des, de ces choses. Enfin. Voilà, on s'imagine toujours un, un métier un peu particulier et, euh, en tout cas, faire quelque chose qui nous passionne quand on est petit.
0: Et alors, on se résigne après
1: Et alors, c'est au fur et à mesure, il y, y a une sorte de pression sociale, de euh, un peu des pères et, et, et de, des gens qui nous entourent, qui fait que euh, on, on va dans euh, dans les voies qu'on nous propose, plutôt que de se dire tiens, quel est mon chemin singulier, et de se dire tiens, qu'est-ce qui euh, me plaît, me fait profondément vibrer moi, et du coup euh, aller explorer ces voies-là. On, on se confronte en fait au choix que la société nous propose. Donc à l'école, bah voilà, il faut faire euh, L, E, S ou S. Puis ensuite, quand t'as fait euh, une des trois filières, bon bah tu fais euh, soit une prépa, soit la fac, soit euh, soit du droit. Enfin, je, je, je caricature, mais en gros, on se, on essaye, on, on prend le problème. Inversement de la façon dont il faudrait le prendre, c'est-à-dire de partir de soi et de se poser la question de tiens qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui me fait vibrer et ce vers quoi j'ai envie d'aller et on se pose plus tiens en fait qu'est-ce qu'il y a sur le marché et, euh, et tiens en fait il paraît qu'il y, y a des jobs et que et dans, dans cette voie là donc je vais aller m'orienter vers cette voie là.
0: Surtout que c'est une catastrophe de prévoir l'état du marché euh, exactement 10 ans. Ah, complètement. Puisqu'on n'a plus vraiment de visibilité sur ce qui va se passer dans les trois prochaines années
1: bah, 60% des étudiants sont formés à des jobs qui n'existeront plus et 50% des jobs d'aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Donc, donc effectivement, aujourd'hui, c'est une absurdité que de raisonner comme ça.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que tu dis que, en fait, on, on, si je reprends une phrase que j'ai lue, je crois qu'il est de toi peut-être. Oui. Tu disais qu'on nous incitait à donner le meilleur, à donner le meilleur de soi. Mais pas le meilleur pour soi.
1: À viser le, le meilleur en, en... soi et voilà. pas le meilleur pour soi.
0: J'ai voilà, mal fait mon, mes devoirs, mais bon, on y est presque.
1: Ouais, c est, Mais c'est toute la notion de succès en fait qui est derrière ça et, et, et les valeurs qui sont associées. Et c'est euh, un peu ce système où avant, effectivement, comme on était dans des voies euh, toutes tracées et assez euh, généralistes, euh, on pouvait prévoir les choses et où du coup, euh, le système était assez figé. Et donc, on visait le meilleur. Et, euh, et le meilleur était fixé par euh, la société, par, euh, voilà, euh, si t'es bon à l'école, bah, tu vas faire S, et puis si t'es bon euh, en S, bah, tu vas faire une prépa, et puis si t'es très bon, bah, tu vas finir dans la meilleure école, etc., etc. Et on a quand même ce système très élitiste français qui nous vise, qui nous pousse toujours à viser le meilleur en soi. Et qui perdure. Et qui perdure, évidemment. Aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on euh, peut, euh, bah, euh, euh, peut être dans une filière qui est excellente, etc. et ne pas se retrouver du tout dans son job. Et parce que finalement, le meilleur en soi n'est pas forcément le ce qui me correspond à moi et ce qui est le meilleur pour moi. Et, euh, et c'est là où on est obligé de refaire tout un travail sur soi, sur ce qui a du sens pour moi, sur euh, réinterroger cette notion de succès en fait, se poser la question de qu'est-ce que le succès pour moi Qu'est-ce qu -ce que c'est le succès pour toi Le succès pour moi, il est, très, euh, il est vraiment fondé autour de la notion de l'équilibre en fait. Et c'est un équilibre, effectivement, euh, je, je sais que j'ai besoin de, de, de réaliser et de me réaliser dans un projet euh, dans un projet qui est plus grand que moi et qui me dépasse parce que j'ai cette notion de collectif qui, euh, qui est très centrale chez moi et, euh, mais par ailleurs avoir un vrai équilibre entre euh, ma vie et ce que je réalise dans mes actions et euh, ma vie perso où effectivement euh, garder euh, du temps pour soi pour euh, s'évader, pour, euh, pour euh, lire, réfléchir euh, fin, et faire, et faire d'autres choses en fait. Donc pour se nourrir autrement l'opposé
0: ta notion de succès c'est devenir très très riche toute seule en travaillant beaucoup,
1: beaucoup ça. Exactement, oui, si on faisait caricaturer. Voilà.
0: <rire> Mais alors, comment on fait, euh, puisqu'il faut essayer de chercher comment, enfin, quel est le meilleur pour soi, comment on fait pour pour faire ça euh, à, à l'échelle d'une population, en fait Parce que si le problème est si le problème n'est pas traité, finalement, avant euh, qu'on se rende compte dans son travail, qu'on n'est pas épanoui, et donc là, on commence un peu cette démarche de recherche mm -hmm. sur soi, comment on fait pour euh, faire un peu de prévention à ce niveau-là bah en fait, Est-ce qu'il y a des euh... modèles qui t'inspirent, toi, ou des choses qui t'inspirent à ce.
1: En fait, je, je sais plus de qui c'est, mais en gros, euh, quelqu'un qui disait il euh, n'y a, a pas de transformation collective sans transformation individuelle. Bon bah en fait la, la clé elle est là c'est euh, c'est effectivement vouloir euh, si on veut impulser une transformation collective il faut donner les clés aux individus à l'échelle individuelle de chacun se transformer pour justement switcher inventer le parcours qui lui correspond être à sa place à sa juste place et euh, et c'est comme ça en fait que ça va impulser la dynamique collective mais c'est pas c'est pas du euh, du top down où euh, mmh. on décide collectivement euh, qu'on va tous switcher et, et imposer le switch aux gens c'est pas possible d'en fait, poser le switch à quelqu'un.
0: Donc ça doit commencer tôt Alors peut-être cette recherche de, euh, de l'épanouissement
1: euh, ah bah, euh, Oui, effectivement. Le plus tôt sera le mieux. Oui. Tu
0: ne penses pas qu'il y a besoin d'une certaine standardisation jusqu'à un certain moment euh, puisque peut-être les, les, les enfants sont en construction Peut-être qu'on ne sait pas vraiment comment euh, créer un modèle où on peut chercher euh, ce qui les épanouit
1: euh, Alors... Euh, non pour moi au contraire faut éveiller le goût euh... alors c'est pas le, le goût de la singularité pour euh, pour chercher absolument à être singulier mais c'est vraiment euh, le goût de l'affirmation de soi enfin l'affirmation et l'expression de soi en fait et, euh, et l'expression de soi dont effectivement euh, euh, toute sa singularité est oser être euh, être soi-même entre guillemets plutôt que euh, de rentrer dans... Euh, bah dans des voies standardisées, dans des schémas standardisés, dans des stéréotypes. Donc pour moi, au contraire, il faut le plus tôt possible éveiller euh, les enfants. Mais d'ailleurs, les enfants à la base sont oui. euh, sont totalement euh, dans l'expression mais naturelle de leur singularité et ils cherchent pas du tout. Et c'est nous qui essayons de les mettre dans des moules et dans des cases. Et, euh, et, et en fait, il faudrait juste euh, les laisser être ce qu'ils sont et, et continuer comme ça en fait.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait, euh, qu qu pourrait changer à petite échelle pour euh, favoriser ça? Pour les enfants à l'école, par exemple?
1: Bah Là-dessus, euh, je pense qu'il faut regarder sur toutes les nouvelles écoles alternatives qui commencent à se monter. L'école Montessori, mais aussi euh, euh, l'école, euh, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais l'école américaine sans aucune règle, euh, qui visiblement a, a des, derrière des résultats absolument bluffants il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se créent à ce niveau-là et, euh, et qui sont hyper intéressantes.
0: Euh, bon, pour en revenir à Switch, ouais. non, parce qu'on <rire> on va pas partir pendant des heures sur les enfants, l'éducation. Euh, Switch, c'est quelque chose que vous avez créé en novembre dernier Exactement. Après la formation coup d'état de The Family
1: Alors, un an après, oui.
0: Un an après la formation coup d'état ouais. de The Family euh, Est-ce qu'il fallait vraiment cette impulsion de The Family pour, euh, pour que tu te lances dans l'entrepreneuriat, toi
1: Alors, euh, oui, complètement. Euh... Pour ceux qui
0: écoutent, The Family, c'est un accélérateur de start-up ouais. à Paris voilà. qui fait des ouais. formations entrepreneuriat.
1: Exactement. Euh, oui, complètement, parce que, enfin, euh, en fait, ça remet complètement les idées en place. Euh, sur euh, moi, j'ai je, je, fait coup d'état pour euh, entre guillemets les mauvaises raisons, mais euh, mais derrière, c'était quoi les mauvaises raisons bah, j'ai fait coup d'état parce que euh, je me disais j'étais plus bien là où j'étais. Euh, dans, le, dans la boîte où j'étais. J'avais très envie de changer. J'avais euh, mille idées à la seconde dans la boîte dans laquelle j'étais de projets, d'innovation, de boîtes à monter, etc. Pour cette boîte ou pour toi Les deux. Les deux. Les deux. À la seconde, vraiment, j'en avais beaucoup, 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 beaucoup. Je faisais énormément de veilles, etc. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire cette formation à l'entrepreneuriat. Il y en a bien une qui va prendre, et puis euh, ce sera à la boîte que je vais monter. Et, euh, et en fait, euh, c'est pas du tout la bonne façon de prendre les choses. Et, et du coup, je ne sais plus c'était la première ou la deuxième session euh, d'Oussama, et là, grosse claque dans la figure, en fait, ça ne sert à rien d'avoir des idées. Ce qui est important, c'est euh, le problème que vous voulez résoudre. Et ce problème, il a intérêt d'être hyper important, parce que vous allez vraisemblablement y passer les dix prochaines années de votre vie, donc il ne faut pas vous lasser euh, au bout de six mois. Donc là, énorme claque, et de se dire, ok, c'est quoi le problème auquel je suis prête à consacrer dix ans de ma vie euh, sans avoir aucun regret que ça marche ou que ça marche pas et ça en fait ça a été pour moi le, le plus gros enseignement de coup d'état et, euh, et ça m'a complètement remis les idées en place sur euh, la façon d'aborder euh, bah, le sujet de l'entrepreneuriat et derrière par ailleurs il y a effectivement tout il y a eu aussi euh, toutes les euh, autres conférences et toutes les euh, connaissances pratiques que ça peut donner, les réflexes que ça peut donner qui sont euh, indispensables en fait le jour où on se lance. Donc euh, en plus aujourd'hui c'est gratuit donc vraiment faut pas hésiter à à Petit à encart regarder de promo pour euh... Non mais enfin moi c'est enfin oui, je je valide j'approche, je valide, j'ai trouvé ça génial, ça ça nous a enfin moi en tout cas ça m'a clairement aidé. Donc euh, donc voilà.
0: Et donc l'idée principale c'était ne, ne pas monter une boîte Juste pour monter une boîte, mais bien monter une boîte sur un problème qui Exactement. te tue. Résoudre un problème. Parce que sinon, on risque fortement d'abandonner, puisque c'est une entreprise forcément de long terme.
1: C'est pas forcément, enfin, je, je sais pas, hein. je dans pense qu'il y a des. dans la plupart des
0: cas, je crois que ça dure quand même, euh, en moyenne, euh, une boîte. Euh... Disons que le, le cas de la boîte qu'on monte et qu'on revend un an plus tard, c'est plutôt euh, une exception qu'une règle.
1: Ouais. Écoute, euh, je je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que oui, on risque de perdre en motivation. On risque aussi de pas trouver son marché, parce que par définition, si on résout pas un problème, on peut aussi très vite euh, avoir l'impression de faire un truc absolument génial. Enfin, C'est un peu les exemples de tous ces ingénieurs qui euh, construisent des, des choses absolument euh, extraordinaires, mais qui derrière euh, sont absolument pas utiles pour les gens, donc euh, n'ont pas de marché. Et, et en fait c'est du bon sens résoudre un problème c'est le meilleur moyen de se dire que bah oui on va être utile pour les autres et ils seront peut-être prêts à mettre de l'argent pour la solution qu'on va leur offrir
0: et donc vous le problème que vous euh, résolvez ce sont ces gens qui euh, aimeraient euh, recréer un peu leur, euh, leur environnement de travail ou en tout cas qui quelque chose qui soit plus adapté à
1: c'est tous ceux qui se retrouvent plus dans leur job qui ont profondément envie de changer et euh, qui savent pas par où commencer. Ils savent qu'ils ne cherchent pas à faire la même chose ailleurs. Donc, euh, tout ce que leur proposent les cabinets de chasseurs de tête, euh, bah, leur correspondent pas du tout. Et, euh, et du coup, ils se retrouvent face à un marché du travail qui vient les voir pour ce qu'ils savent faire, alors qu'ils ont profondément envie de changer. Mais du coup, ils, ils savent pas absolument exactement. pas vers quoi aller euh, ils osent pas aussi parce qu'ils se disent non mais attends enfin euh, j'ai fait euh, je sais pas euh, des, des, des ouais. études en école de commerce et euh, j'ai aujourd'hui envie d'ouvrir mon resto euh, non mais je suis pas légitime euh, je peux pas le faire etc donc il y a, y a beaucoup de croyances limitantes aussi parce qu'en France on la légitimité on... ouais
0: ça...
1: Bah, y a, enfin, on a tendance à enfermer les gens dans des cases, peut-être plus que dans le modèle anglo-saxon. Donc effectivement, si tu as été auditeur, bah, tu resteras auditeur toute ta vie. Alors qu'en réalité, les choses sont plus comme ça et ne devraient pas l'être. Enfin...
0: Certainement, on a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, si on change de carrière au bout de de 15 ou 20 ans
1: Alors, c'est euh, un vrai sujet qu'on aborde. C'est effectivement euh, le deuil de tout ce qu'on a pu faire par avance, enfin, euh, juste avant, parce qu'effectivement, ça peut être un frein en changement dans le sens où on a énormément investi. Et on a investi aussi bien en temps, en argent. Euh, on, a on a aussi une en situation crédibilité. en crédibilité. On a une situation. Et donc, c'est très difficile d'abandonner tout ça. Pour euh, repartir de zéro, même si on ne repart jamais de zéro en réalité, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir.
0: Oui, vous ne faites pas passer les gens de euh, contrôleurs de gestion à pâtissiers
1: Non. Enfin, ça existe, hein, les radis, les, nous, c'est ce qu'on appelle, on a quatre types de switchers. Il euh, y a effectivement, entre autres, euh, les, ce qu'on appelle les, sw les switchers radicaux. Donc, c'est effectivement, j'étais en finance et j'ai tout plaqué pour aller élever des chèvres dans l'arzac. Mais euh, ça, en réalité, c'est ce qu'on voit le plus dans les médias parce que, parce que voilà c'est une, une très belle histoire donc les médias adorent mettre le projecteur le coup de projecteur dessus. En réalité ça représente une partie mais infime de euh, des switchers et il y a énormément de switchers qui sont plus sur des profils classiques qui soit sont des switchers entrepreneurs donc euh, je quitte euh, une boîte pour monter la mienne des switchers ce que nous on appelle les switchers slashers je quitte une boîte pour me lancer en freelance ou pour euh, devenir indépendant et donc euh, m'organiser comme je souhaite etc etc ou un troisième cas qui est moins Connu alors qu'en fait c'est un des plus fréquents, c'est ce qu'on appelle les corporate switcher c'est je réinvente mon métier au sein de ma boîte ou au sein d'une boîte euh, similaire. mais J'exerce je, le même métier mais je le réinvente de l'intérieur. Comment ça, ça se passe alors, par exemple Ça se passe, c'est je me rends compte que le métier tel que je l'exerce pourrait être euh, exercé autrement et donc... Euh, je vais proposer donc c'est plus du démarchage interne hein, c'est je vais chercher euh, des partenaires et des appuis en interne pour euh, démontrer qu'en fait ma vision des choses la façon dont, dont je vois évoluer mon métier et la façon dont je pourrais le performer autrement euh, est plus valable et plus juste et euh, donc que les gens me fassent confiance en interne pour que euh, je mette ça en place ou autre situation pour un corporate switcher c'est euh, je suis sur un métier par exemple euh, la dernière fois on organise des pitch sur switch et, euh, et la dernière euh, corporée, on prend euh, quatre personnes qui ont switché, et euh, qui viennent témoigner euh, sans bullshit de comment ça s'est passé pour eux, euh, à la fois euh, ce qui euh, ce qui les a aidés et, et en tu même temps sans bullshit. Sans bullshit parce que euh, bah pareil en fait dans la presse on voit souvent l'histoire euh, euh, l'histoire telle qu'on aime, enfin ouais la jolie histoire. Alors, euh, voilà, j'étais en finance et puis euh, je m'ennuyais. Puis un jour, euh, j'ai vu une ferme dans le Narzac et je l'ai acheté. Et puis voilà, c'est génial, extraordinaire. La vérité, c'est que c'est un switch, c'est une phase qui est pas facile. Euh, enfin on, toutes les phases de transformation sont pas des phases simples hein, dans lesquelles euh, voilà tout bouge autour de nous on n'a pas enfin on se remet beaucoup en question euh, on sait pas très bien vers quoi on va faut accepter aussi euh, d'avancer un peu dans, dans l'incertain et dans le chaos et, euh, et, et avancer aussi avec des proches qui parfois peuvent être euh, peuvent porter un regard un peu euh, un peu difficile sur la situation mais pourquoi est-ce que tu pars alors que tu as tout tu as un bon salaire tu as une bonne situation pourquoi est-ce que tu veux quitter tout ça et donc, euh, doublement affronter euh, tous les questionnements qu'on a personnels, mais les questionnements de nos proches. Donc, ce n'est pas forcément une, une période facile. Et ouais, c'est pour ça un que. Cost,
0: quoi, comme quand on a fait un investissement en, en finance et qu'on ne veut plus bouger parce qu'on a toujours conscience de cet, de cet investissement fait précédemment. Exactement. Alors qu'en fait, il faudrait pouvoir complètement le laisser de côté et Au la situation.
1: Euh... Ouais. Et se reposer à la question à un instant T tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en fait mm. Et, euh, et, et du coup, euh, ouais. Et donc, il y a, enfin, il y a le, ouais, <rire> l'autre type de corporate trop. switcher, c'est plutôt, euh quelqu'un qui effectivement était dans un métier au sein d'une organisation et par exemple la dernière euh, qui est venue au, au dernier pitch sur switch c'était Mathilde Lecaux qui était auditrice chez Mazar et qui aujourd'hui a inventé son poste au, enfin au sein de Mazar et elle est directrice de euh, l'innovation RH. Poste qui n'existait pas avant. Poste qui n'existait pas.
0: Et comment on fait pour inventer son poste
1: Et ben donc c'est ce qu'elle raconte dans, dans son le pitch. pitch. Switch. Dans Allez son voir la vidéo poste. YouTube. Voilà exactement. Mais en fait c'est exprimer, mais c'est un peu comme monter un projet. C'est une sorte de forme d'entrepreneuriat, Donc c'est un peu comme monter un projet. C'est au fur et à mesure montrer que ça a du sens de créer un poste d'innovation RH. C'est montrer que c'est le vendre en interne, avoir des appuis, avoir des partenaires, et puis progressivement montrer que on est la personne parfaite pour ce poste-là.
0: Qui donc, donc qui sont les euh, Quelle est la catégorie de switcher majoritaire que voyez-vous que vous rencontrez.
1: On n'a pas assez de data pour pouvoir te donner des proportions. Okay. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qu'on voit le plus dans la presse sont pas les plus sont pas les plus importants.
0: Et alors le switch, est-ce que c'est est-ce euh, euh, que c'est quelque chose de réservé finalement à ces profils qui ont fait une école de commerce et qui sont dans des grandes dans des grandes entreprises? Mais euh, qui se rendent compte qu'ils sont pas vraiment épanouis, ou est-ce que c'est plus large, c'est à une plus grande partie de la population
1: Alors pas du tout. Enfin, justement, nous c'est vraiment parti. On, on pourrait partie... se dire que
0: c'est le haut de la pyramide de Maslow. On a déjà, euh, on, on subvient à tous ses besoins financiers, etc. Mais et donc à ce moment-là, on va chercher à trouver un peu sa passion, ce qui nous épanouit plus.
1: Euh, bah pas du tout. En fait, on, nous on s'est rendu compte en regardant. Euh, un peu euh, l'état du marché du travail et euh, la façon dont les choses, elles, les grandes dynamiques, que euh, bah, la, la face... Comment dire euh, le marché du travail tel qu'on l'a connu est profondément en train de changer, voire euh, n'existera plus du tout de la même façon. Et euh, on a été élevé dans un système qui était assez figé, euh, où euh, le CDI était une garantie d'emploi de, euh, de, euh, à vie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, bah, c'est profondément en train d'évoluer. Le CDI est complètement remis en question. 9 embauches sur 10 sont soit en intérim ou en CDD. Donc, euh, on voit que euh, ce système du CDI est complètement en train de, de changer. Euh, on voit aussi... Parce que les jobs que... disparaissent
0: ou parce que euh, le modèle a changé, on veut plus embaucher des gens à long terme parce qu'il y a trop de contraintes administratives c'est un mix de tout ça.
1: C'est un mix de tout ça. C'est euh, le, le CDI en fait. La, la plupart des embauches se font aussi pour parce qu'on. Il y a besoin de plus de flexibilité, en fait. Le monde du travail est, est en train de changer. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours. Et comme je disais tout à l'heure, euh, il y a 50% des jobs euh, d'aujourd'hui qui existeront plus dans 10 ans, ce qui signifie que euh, il n'y aura pas 50% de jobs en moins, mais il y aura 50% de nouveaux jobs qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'être beaucoup plus euh, flexible dans euh, son rapport au travail. Et il y a, par exemple, même euh, là, dans les personnes qui sont venues témoigner, il y a des... Euh, Product manager, c'était un métier qui n'existait pas avant. Et il euh, y a des gros hackers, Gros hackers, c'était euh, personne connaissait cette notion euh, jusqu'à il y a trois ans. Donc, euh, on voit que les métiers, le, le marché du travail change à une vitesse hallucinante. Et par ailleurs, on voit qu'il y a des nouvelles formes de travail qui sont en train d'émerger et qui ne euh, se substituent pas parce que le salariat reste encore très majoritaire, mais sont en train en tout cas, sont en plein boom, comme euh, les indépendants, comme euh, les, euh, les multi-actifs, etc. Et, euh, et donc, tout ça fait que euh, ce, ce marché du travail qui est en pleine mutation va nous obliger tous, euh, en tout cas la plupart d'entre nous, à changer à plusieurs reprises euh, de job, de métier, de secteur, et pas une fois euh, dans notre vie, mais à plusieurs reprises. Et c'est un peu la citation de cette Godin qui disait euh, « Mon grand-père a eu un job dans la même entreprise toute sa vie, mon père a eu plusieurs jobs tout au long de sa carrière, et moi j'ai plusieurs jobs en même temps ». Et c'est un peu ça en fait, c'est on voit en fait que euh, les choses s'accélèrent énormément.
0: Et donc il faut se réinventer en permanence.
1: C'est pas il faut, c'est euh, c'est ça peut être à la fois effectivement une contrainte qu'on subit de devoir se réinventer. Et, euh, et effectivement, euh, c'est associé aussi à beaucoup de risques et à beaucoup d'incertitudes. Mais justement, c'est ça le but de Switch, c'est un peu de minimiser ces risques et ces incertitudes pour bien vivre cette phase-là. Mais c'est aussi une fantastique hein, opportunité de se réinventer effectivement en permanence, d'être plus en phase avec soi, de se poser la question euh, de s'offrir euh, une seconde chance à un moment, voire euh, de multiples chances euh, tout au long de sa vie, en fait.
0: Alors, prenons l'exemple, disons que Imaginons que je travaille dans une entreprise depuis 15 ans et ouais. je suis à la compta. Enfin, C'est un vrai exemple hein, que j'ai déjà vu. Et, bref, peut-être que j'espère que cette personne ne m'écoute pas actuellement. Mais, euh, je, je, je décide que j'ai envie de switcher, ouais. que mon, mon travail ne me convient pas, que je ne suis pas 100% épanoui et je viens vous voir. Alors, du coup, comment est-ce que vous, vous allez m'accompagner Comment est-ce que vous travaillez avec Switch
1: Nous, en fait, on a un programme... Euh, qui est euh, sur six semaines, qui s'appelle « fait le bilan calmement », qui a un programme en fait qui est fait pour euh, prendre le temps de se poser les bonnes questions. Euh, où j'en suis euh, Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je veux faire Et vers quoi j'ai envie d'aller Et généralement, euh, on prend pas le temps de se poser. On a très envie, très vite, d'avoir la solution. Alors qu'en réalité, il y a tout un cheminement qui passe par soi par justement euh, le fait de, de, de se reconnecter un peu à ce qui nous anime profondément, ce qui nous drive, ce qui, euh, ce qui a du sens, ce qui nous fait vibrer, et, euh, et qui prend du temps. Et il faut accepter que ce n'est pas un processus, effectivement, qui euh, prend deux semaines, mais qui prend plus, euh, voilà, un, après un temps singulier à chacun, mais qui peut prendre trois mois, six mois, enfin, selon les cheminements personnels de chacun.
0: Donc après 15 ans, je vais pas trouvé la solution en une semaine, quoi. Exactement. Et en fait, Exactement. vous essayez d'empêcher. Est-ce que vous essayez d'empêcher les mauvais switchs ou euh, le switch manqué
1: C'est-à-dire.
0: C'est-à-dire. Euh, C'est quoi un switch manqué bah, ju Justement, j'allais te poser la question, mais, euh, mais disons que je travaille depuis 15 ans, hein, même euh, que je fasse ouais. la même chose depuis 15 ans et que je décide de changer. Euh, si je suis tout seul, j'ai peut-être beaucoup plus de chance de me tromper et de faire des erreurs, non De tout plaquer, par exemple.
1: Alors exactement. Euh, L'avantage aussi euh, du programme, c'est que euh, on transmet l'expérience qu'on a pu accumuler sur euh, euh, comment euh, favoriser plutôt euh, un cadre, des repères euh, pour favoriser le, le switch euh, le plus entre guillemets réussi. Ou enfin, je ne sais pas si c'est réussi le bon terme, mais en tout cas euh, qui ouais favoriser un, un, le switch. Et euh, et donc là-dessus. Euh, nous, on transmet nos expériences personnelles, ce qui nous a aidé et ce qui nous a pas du tout aidé. On a fait aussi beaucoup de recherches auprès des gens autour de nous, euh, auprès aussi de euh, tout, euh, toutes les conférences, tous les livres qu'on a pu euh, lire, qu'on a pu voir, tous les TED sur le sujet. Et, euh, et c'est sûr qu'on on, on transmet en fait à la fois, euh, on casse tous les mythes et croyances qui, euh, qui empêche quelqu'un, entre guillemets, de switcher. Et derrière...
0: Il y a des mythes et croyances qui reviennent tout le temps
1: bah, Le premier et le plus, euh, le plus important, c'est de croire que c'est par la réflexion qu'on y arrive, c'est en réfléchissant sur soi. Alors qu'en réalité, euh, c'est en, en sortant, parce que oui, il faut réfléchir sur soi, c'est sûr, mais, euh, mais à force, euh, on mouline, on est un peu comme un, un hamster dans une roue et on, on se pose tout le temps les mêmes questions et on n'en sort pas. Et il y a un moment, il faut, faut passer euh, à l'action. À l'action, effectivement. Et c'est euh, et, et pour ça que nous, un des piliers du programme, c'est euh, réflexion et action et que euh, euh, les trois quarts du programme sont des workshops avec euh, des exercices très concrets où on avance. Euh, par micro action donc euh, pareil avec le système des petits pas tous les jours plutôt que euh, de faire un énorme saut qui fait hyper peur euh, d'un coup et donc euh, c'est un programme sur six semaines mais tous les jours on travaille sur soi au moins pendant une demi-heure avec des actions concrètes euh, à faire tous les jours
0: et alors euh, qu'est ce que euh, si moi je viens chez switch par exemple ouais. qu'est ce que ouais, parce que je viens de perdre mon écouteur alors c'est <rire> la panique euh, si moi je viens chez switch euh, qu'est ce que vous allez me faire faire par exemple euh, pour me faire avancer justement à petits pas tous les jours
1: alors il y a plusieurs choses il y a à la fois donner un peu une compréhension euh, du, euh, de ce qu'on est en train de vivre D'accord et, et ça, c'est très important de le situer un peu, de comprendre les enjeux à l'échelle macro de cette transformation du travail pour se rendre compte que, en fait, non, contrairement à ce que me disent les gens, c'est pas moi qui suis en plein questionnement existentiel ou c'est pas de l'ordre de la névrose individuelle, on est vraiment en train de vivre une transformation collective. Et du coup, ça, tout de suite, ça relâche la pression et de se rendre compte que, ah ok, en fait, euh, on va tout switcher à un moment ou à un autre. Euh, bah autant euh, autant le faire tout de suite et le faire maintenant. Et euh, OK, du coup, on aborde les choses beaucoup plus positivement. Ensuite, on va commencer tout simplement par faire le point. Euh, où est-ce qu'on en est Pourquoi est-ce que je suis plus bien là où je suis C'est quoi mes sources de frustration euh, C'est quoi le, le fond du, du problème Et puis après, on va s'attaquer sur euh, OK, très bien. On va quand même faire le bilan sur les 10, 15, 20 dernières années que j'ai passées. Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que, euh, voilà, il y a quand même tout un certain nombre de choses, de savoir-faire, d'aptitudes que j'ai développées et qui peuvent m'être utiles. Et ensuite, on va beaucoup se focaliser sur ce que j'aime faire. Et donc là, on a tout un parcours où on va comprendre, euh, identifier à la fois de façon rétroactive en regardant le passé, euh, tout ce qui, toutes les activités dans lesquelles je suis dans un état de flot, c'est-à-dire de concentration euh, euh, intense et où je me sens profondément bien. Et puis, on va les analyser aussi euh, au regard du présent et, euh, et, de, et de savoir en permanence juger ces moments-là pour se dire « Tiens, en fait, là, il est en train de se passer quelque chose d'exceptionnel et là, je suis vraiment bien et c'est ça qui fait sens aujourd'hui pour moi. » Donc euh, voilà, travailler sur ce qui me fait vibrer. Et ensuite, pour laisser émerger euh, des pistes euh, de, de projets, que euh, qui vont me permettre de comprendre ce vers quoi j'ai envie d'aller ensuite.
0: Donc en fait, ce, ce programme, c'est une sorte de préparation
1: Pour enclencher son switch.
0: Et vous avez, comment est-ce que vous évaluez euh, la réussite pour un de, une des personnes qui participe
1: bah Là, on, on, a, on est à trois sessions. Et la troisième vient de se finir il y a dix jours. Donc, on a fait les premiers, euh, on a fait le premier questionnaire de feedback sur les deux premières sessions. Et à trois et cinq mois d'intervalle, on a 70% des personnes qui ont switché ou qui sont en train. Et 30% pour qui, euh, voilà, c'est euh, en cours, ils ont besoin encore d'une phase d'exploration pour euh, faire émerger et euh, continuer sur les pistes qu'ils ont. Donc, euh, nous, on estime que so 75% d'ailleurs, euh, bah voilà, c'est une. Enfin, en tout cas, nous, on est hyper heureuse d'avoir pu aider 75% des personnes qui ont fait le programme.
0: Et ils ont, ils ont switché et ils sont satisfaits de leur nouvelle situation. Ouais. Ouais. Et tu as des exemples en tête, du coup, de, euh, de transition
1: euh... Alors, euh, la. la... Celle qui a été la première, c'est Émilie qui était donc dans la promo 1 et qui, avait, enfin, qui a une boîte d'ailleurs, qui était déjà entrepreneuse. Et, et elle est arrivée chez Switch en se disant « Je sens que j'ai envie de monter un nouveau projet autour des femmes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça fait sens pour moi, etc. Mais je sens qu'il y a un truc. » Et en fait, elle est repartie où okay, elle a compris « Pourquoi ?» Euh, pourquoi ça faisait sens pour elle ce qu'elle voulait monter et euh, comment ça allait se passer et elle est repartie et euh, la plateforme s'appelle Feminalink et sort euh, c'est un réseau social pour, enfin féminin et elle sort dans un mois donc en septembre
0: Vous avez des gros ratés dans le programme ou des personnes qui se rendent compte que finalement elles n'ont pas envie de switcher ou... Alors
1: pour nous c'est pas un gros raté enfin se rendre compte qu'on n'a pas envie non, de non, switcher. Pas un gros raté c'était
0: je te disais deux choses différentes quoi. Quelqu'un qui serait soit très déçu ou alors quelqu'un qui se dirait ah, ben non j'ai pas envie
1: de switcher. On n'a pas du tout eu euh, de gens déçus. Euh, la note enfin euh, en gros à chaque fin de session on demande euh, est-ce que vous recommanderiez le programme. Euh, on a une note de 9,7 sur 10. Euh, visiblement quand on est entre 9 et 10 ça veut dire que les gens sont des ambassadeurs donc on a beaucoup d'ambassadeurs effectivement. Euh, on a, bah écoute, non, il n'y a pas de personnes qui sont reparties déçues. Euh, il y a des personnes pour qui qui se rendent compte en fait que qu'elles font le métier qui leur correspond, mais pas dans le bon environnement. Donc effectivement, qui vont plutôt changer d'environnement. Il y a des personnes qui se rendent compte que en fait euh, elles font le bon métier dans le bon environnement, mais qu'en fait elles ont besoin de plus de temps pour elles en perso que soit juste pour elles, pour faire d'autres activités, développer leur créativité, etc., ou pour leur fami famille. Et, euh, et en fait, elles se rendent compte que, bah, en fait, elles ont juste besoin d'un quatrième 5 cinquième et, et qu'elles seraient très heureuses comme ça. Et il y a des personnes qui, effectivement, vont monter un projet, vont changer complètement de boîte, vont euh, voilà, avoir des switches un peu plus, euh, plus importants, on va dire.
0: Comment vous avez trouvé ces personnes euh, au départ, pour faire votre première session
1: On a organisé un pitch sur switch. Okay. Donc, euh, et on a lancé le concept en disant, voilà, euh, nous... Euh donc en disant ce qu'était le switch, voilà, euh, si toi aussi euh, tu, tu te retrouves pas complètement dans ce que tu fais et que tu as envie de plus de sens euh, dans ton job, bah, viens t'inspirer de personnes qui, euh, voilà, ont créé euh, le job qui leur plaît, qui leur correspond. Et, euh, et en fait, euh, on a lancé ça en décembre, un peu en mode test pour voir euh, si euh, si ça prenait ou si ça prenait pas. Un peu, euh, c'était notre premier petit MVP. Et, euh, et en fait, on avait une salle qui pouvait contenir. Euh, 80 personnes et on a eu plus de 300 inscrits en euh, 10 jours donc du coup on s'est dit ah ok il y a un truc et de là euh, en discutant avec les gens euh, pendant, pendant le picture switch on s'est dit tiens euh, on va on va créer euh, on va créer un programme on l'avait déjà en tête et c'est là où on a eu l'idée de faire le bilan et, euh, et d'aller euh, d'aller plus loin
0: donc c'est quelque chose qui est, qui est vraiment là quoi on peut vraiment toucher du doigt cette quête de sens ouais. euh, chez tout le monde ouais
1: tout le monde. 91% des salariés français se disent désengagés en France. 91%, c'est énorme. Enfin, nous, un... enfin, Désengagé, nous, le...
0: ça veut dire euh, je vais au travail, mais je m'en fous un peu. Exactement,
1: c'est ça. J'y vais, euh, ça marche, ça marche pas. Pff, tant pis. C'est pas, euh, pas vraiment ce qui, ce qui a le plus de sens dans ma vie. Et, euh, et en fait, nous, c'est souvent Est ce chiffre-là. Est-ce que ce tout
0: le monde là... peut être engagé dans son... Est-ce que genre, le travail, euh, il y a une possibilité pour tout le monde d'être engagé dans son travail et de vraiment aimer ce qu'il fait
1: Alors, bah, ça dépend, Enfin, ça dépend pareil, de la conception du travail de chacun. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que le travail, c'est un gagne-pain Ou est-ce que euh, le travail, j'ai envie d'être passionné et de euh, faire euh, ce que j'aime tous les jours euh, Là aussi, en fait, après, ce qui est certain, c'est qu'il est possible de reprendre sa trajectoire en main et d'avoir un projet de vie qui me correspond et euh, où je mets le travail à sa juste place pour moi il euh, y a des gens pour qui euh, voilà qui ont besoin de travailler euh, tout le temps et, et qui trouvent leur euh, leur reconnaissance leur salut là dedans et puis il y a des gens pas du tout donc euh, mais c'est pareil c'est interroger la notion de travail et euh, la place et l'importance qu'on lui accorde
0: donc il y a un énorme impact social sur ce projet voire un impact politique
1: alors, euh, surtout Clara a pour habitude de dire qu'effectivement... Euh, Clara on qui, fait est ton... mon, mon, ouais, qui est donc qui euh, est l'autre cofondatrice de Switch Collective et qui a pour habitude de dire qu'on fait effectivement de l'entrepreneuriat politique et que euh, redonner du sens au travail est une mission d'utilité publique aujourd'hui.
0: Et euh, comment t'aimerais euh, voir évoluer Switch Disons à horizon 3 ans.
1: Ouais.
0: C'est quoi vos ambitions
1: euh, nos ambitions en fait euh, là on a la première partie de notre programme qui est euh, fait le bilan et donc construire la suite pour vraiment pouvoir euh, euh, apprendre aux gens à switcher euh, du début jusqu'à la fin en fait parce que là on les on les aide à enclencher la dynamique mais derrière on les suit pas encore donc euh, ils font tout seuls pour le moment mais on aimerait vraiment construire la deuxième partie du programme et puis ensuite euh, on a un gros enjeu parce que euh, parce qu'il n'y a pas que des switchers à Paris donc, euh, donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandent euh, et en province et à l'étranger. Euh, le site est en anglais. Le site est en anglais, effectivement, parce que euh, au début, euh, euh, tout ce qui nous venait sur ce sujet, déjà un, nous venait en anglais, et puis pareil pour nous, le switch, c'est pas du tout euh, une question française. C'est vraiment euh, une question. C'est on est entré dans l'ère du switch à l'échelle euh, à l'échelle mondiale. Donc, euh, pour nous, ça n'avait pas de sens de faire un projet franco-français on a tout de suite vu, euh, tout de suite vu que c'était un sujet global. Quoi.
0: Donc s'il y avait des, euh, des personnes qui nous écoutent et qui pensent à switcher, ouais. qui se reconnaissent dans ce que tu dis, vers quoi tu les enverrais en premier si tu devais leur donner je sais pas, un livre ou une vidéo à regarder ou...
1: bah, En fait, ça dépend de, de, de là où, où t'en es euh, et, et, et des besoins que t'as. En fait, parce que euh, parce qu'effectivement, c'est euh, qu -ce qui... enfin, plus se poser la question qu'est-ce qui aujourd'hui, faire le point sur ta situation et qu'est-ce qui aujourd'hui te bloque et t'empêche de switcher Et du coup, à partir de là, te rendre compte est-ce que c'est un problème de passage à l'action Est-ce que c'est un problème de euh, je ne sais pas ce qui me fait vibrer Est-ce que c'est un problème de j'ai euh, hyper peur du regard des autres J'ai hyper peur du jugement de mes proches J'ai hyper peur de me voter complètement Et à partir de là... Euh, taper le sujet en question sur Google et sur TED. Et, et là, tu as... Toutes mm, les vidéos qu'on fait. Exactement. Et tu as 1000 euh, ressources, contenus, euh, livres très bien euh, sur chacun de ces sujets.
0: Toi, là, tu es beaucoup plus épanoui qu'il y a 2, euh, 3 ans, 4 ans.
1: Ah complètement. Ça n'a rien à voir. Ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu...
1: Béatrice à 18 ans, Béatrice à 18 ans, elle voulait être psy et euh, elle a eu la bonne idée d'écouter euh, sa grand-mère qui lui a dit, ah non mais attends, tu vas pas être psy, tu vas pas écouter le problème des gens euh, toute ta journée, ça va être juste l'enfer.
0: Est-ce que c'est pas un peu ce que tu fais? Euh...
1: Et ben, justement, je suis revenue euh, complètement à ça et, euh, et en fait, euh, après, il n'y a pas de regret à avoir. C'est-à-dire que, si à 18 ans j'avais été, je, je m'étais écoutée et effectivement j'avais euh, été sur des voies plus classiques, psy, etc., etc. Euh, je pense que euh, j'aurais jamais eu euh, ce regard que je porte aujourd'hui, euh, qui est vraiment un pas de côté par rapport à tout le marché de euh, des thérapies, des développements personnels, etc., etc. Et qui vient de tout le bagage que j'ai pu accumuler pendant les dix dernières années, ce qui fait que on c'est enfin c'est un sentiment qu'on peut très souvent avoir quand on switch de tout quitter de tout lâcher et, de, et finalement de repartir de zéro alors qu'en réalité finalement on se rend compte a posteriori que tout, tout a un sens et euh, et qu'en fait si on est passé par là par tout, tout le bagage qu'on a accumulé euh, est un bagage inestimable et qui fait qu'on voit les choses différemment euh, quand on s'oriente sur un nouveau projet. Si
0: on pour ceux qui écoutent si on doit les comment est-ce qu'ils font pour euh, trouver switch pour te trouver si on doit les envoyer quelque part.
1: Bah switchcollectif.com, le site fait le bilan calmement.com, euh, notre page Facebook, notre compte Twitter, euh, voilà. OK. Y a bah, tout. Euh,
0: merci beaucoup Béatrice. Bah merci à toi Antoine. Et puis bonne euh, soirée.
1: <rire> bah, merci à toi aussi.
0: Salut.